0: Geht ähm. so gut, Laura?
1: Ja, ich, ich glaube, ich will nur noch mal die Armut machen, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> also fangen
0: wir mal an. Ah.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Filminatoren, der Schweizer Podcast, der es um Film und Serie dreht. Ich bin Laura und ich heiße mit mir willkommen Christoph Hohl.
0: Hoi Laura, guten Morgen miteinander oder also guten Abend. Hoi. Wenn auch immer ihr diesen Podcast loset, Für uns ist es noch früh am Morgen, sonntagmorgen, halbe neun. Und bist du schon fit und munter, Laura?
1: T Total! <lacht> Total,
0: okay. Ja, bin ich. Bin schon zum ersten Mal wieder müde. Ich bin einen Spaziergang gemacht heute Morgenstunde und irgendwie könnte ich jetzt gerade wieder schlafen. Aber wir geben uns das okay. Beste.
1: Ja, ja, wir haben jetzt noch etwas vor uns. He? Genau, ich freue mich auch. <lacht> Aber bevor wir auf den Film losgehen, ähm, habe ich gedacht, wir reden noch ein bisschen über die letzte Folge.
0: Genau.
1: Hast du nämlich ein Feedback? Weil ich hätte schon etwas. Ja, fangen mal an. Wir haben, ähm, ich habe jetzt Umbrella Academy jetzt geschaut. Ja. Oder? Und Du hast das letzte Mal gemeint, dass du dir nicht sicher bist, ob der «Number One» äh, ob der wirklich so breit ist mhm. wie im Film. Mhm. Und, das äh, in der Serie. Und das sieht man, dass der nicht wirklich so breit ist. Der hat so, also man sieht es relativ gut, dass er dort so ein Kostüm hat. Man sieht mehrmals ohne. Und man sieht ihn auch einisch oder sogar zweimal ohne ohne das Kostüm.
0: Okay, okay.
1: Und dort ist er halt also, auch relativ übermenschlich gut bemuskelt. Mhm aber ähm, ja, aber das ist dann wahrscheinlich die wahre Gestalt vom Number
0: One. Mhm. Ich nehme dann mal wunder wie groß das er ist, aber das habe ich jetzt vergessen anzuschauen. weil das fällt mir fast teilweise noch mehr auf, dass er einfach immer ein Kopf größer ist als alle anderen.
1: <lacht> Gut, äh, es hat äh, eine Szene, wo neben der Number Seven, also der äh, Alan Page steht. Ja. und da ist wirklich sie ist halb so groß wie er. <lacht>
0: genau.
1: Sie kommt dann einfach so zum Bauchnabel oder so. <lacht> <Das macht krass. lacht> ja, genau. Ja, das ist aber meins und zuschauerlich ich eigentlich nicht.
0: Also dann hätte ich noch etwas, und zwar ähm, haben wir ja letztes Mal über Parasite geredet Und dann hätte ich etwas zum koreanischen Titel, wo ich jetzt wahrscheinlich wird falsch aussprechen Aber ich habe gleich nachgeschaut, ob dann der koreanische Titel wirklich Parasite heißt oder Parasiten. Und streng genug Internet, Google, Übersetzer heisst, ähm, der koreanische Titel gi chung mhm. heisst eigentlich «Helminte». Keine Ahnung, was das ist, habe ich gehabt. dann habe ich Es sind parasitäre Würmer, einfach nur so, um das ganz korrekt äh, zu feststellen. Ähm, die korrekte Übersetzung für Parasit wäre nicht gi sondern gi keine Ahnung, wieso die das so uh. übersetzt haben. Ich habe versucht, jemanden, der koreanisch spricht, aufzutreiben. Ich habe auch jemanden gefunden, aber der hat mir das auch nicht beantworten, weshalb wahrscheinlich auch im koreanischen nicht gerade das äh, gängigste Wort ist. Ähm, dann habe ich mit Parasite nochmal oh, schnell... nur ganz ja?
1: kurz an unsere Hörerinnen und Hörer... Egal was ihr macht, nicht Helmite auf Google in der Bildersuche googeln. So, ich habe gewarnt.
0: Ähm, dann äh, habe ich die Parentsite noch mal rein gezappt. Und ähm, wirklich nur einzelne Szenen. kann Ich ganz viel noch mal schauen, weil ich ja dort eher gefunden habe. In der zweiten Hälfte rutscht es komediantische ab. Und ich habe nur in fünf Szenen rein, klickt wahllos. Und die drüne oder sogar in Vierer ist wirklich so operettahafte Musik zu hören. Ach, okay. Und einmal, ich weiß nicht, ich habe nicht geschaut, welches es war eine ältere Frau, die versucht hat, das Regal ich, von der Kellertür wegzuschieben und war dann so in der, an der Wand, zwischen dem Regal und der Wand, gewesen, in der Luft quasi. Und dann hat sie so komische Geräusche gemacht, und das ist einfach alles so ein komödie sie Aber die Handlung selber natürlich nicht. Ähm, dann wissen wir natürlich, dass der Jamie Fox nicht Jamie Lee Fox heißt. Das ist uns klar. Aber es gibt halt Schauspielerin Jamie Lee Curtis. Und... Ah, was das ich... ist uns
1: klar. Okay,
0: yeah. <lacht> Und ja, liebe Tom Hanks Fans, sorry, es ist natürlich bei Castaway kein Basketball, sondern ein Volleyball. Aber das habe ich oh. wirklich nicht mehr gewusst. Ich also.
1: habe Basketball gesagt? Ich glaube,
0: aber ich weiß auch nicht, ob ich den Film eigentlich eh gesehen habe, in Gänze. Oh.
1: Ähm,
0: weil das alles, was mit dem abstürzt dazu äh, hat, da habe ich ein bisschen Probleme. Genau. Äh, ja, das wäre so weit eigentlich zu der letzten Folge von mir. Schön. Was hast denn du in den letzten paar Tagen so geschaut?
1: Äh, am Bradlaugh Academy. Ha, ha, ha. Ja. Ähm, und ich habe jetzt The Politician ich schon mal erwähnt. Mhm. Äh, das ist eine Serie auf Netflix. Ähm, die habe ich jetzt die erste Staffel fertig geschaut.
0: Was? Okay. Ja,
1: The Politician, ja, ich habe aber ehrlich gesagt ein bisschen aus ähm, Langweil. Weil. Ich hätte das, glaube ich, nicht fertig geschaut, sonst. Also ich habe mehrmals gefunden, also, ach, jetzt schaue ich nicht weiter. Also bräuchst ähm, du
0: mehr Serietipps, wenn du aus langweiligen die Serie <lacht> schaust?
1: Ja, es hat mich dann halt irgendwie doof trotzdem gepackt. Also ich muss dazu sagen, die Hauptfigur, der ben, äh, gespielt von Ben Platt, ähm, die Rolle von Peyton Hobart, der ist halt einfach... Genial. Und dem schaue ich auch mega gerne zu. Aber das war eigentlich auch schon. Ähm, ja, und, die, ah, und Jessica Lang finde ich halt super. Die äh, so die Nanny spielt. Äh, Granny, nicht Nanny, Granny. Ähm, ja, und es war interessant. Gewesen, aber von der Storyline ist es auch völlig, wenn du das zurückreflektierst, ist es so das ergibt keinen Sinn, es hat keinen roten Faden, es ist irgendwie, es ist mega überproduziert, also vom Setdesign und von, von, ähm, von den Bildern, wie es gefilmt worden ist und so, ist es eigentlich äh, von der Qualität her, von der Produktionsqualität ist es mega hoch, ähm, aber es verliert einfach komplett an Geschichte und Story und du hast ein paar super Charaktere und dann hast du einfach nichts damit gemacht. Leider ein sehr schlechtes Urteil. Es gibt eine zweite Staffel, ich werde die wahrscheinlich nicht schauen, ähm, weil ich hoffentlich von dir nochmal <lacht> Serietipps bekomme. Ähm, also, das Ich, ist habe, also mein ich habe
0: die erste Folge geschaut. Ich habe gedacht, ja, wenn du diese Serie nicht so toll findest, dann ist das wieder mal eine Aufgabe für mich, die ganze Staffel <lacht> zu schauen. Für kein Geld von der Welt hätte ich mir nur schon die zweite Episode angeschaut.
1: Übel, oder? Ich
0: habe äh, gefunden, also ich eigentlich, als ich gesehen habe, dass Jessica Lange mitspielt, dann habe ich denkt, komm, dann schaust, das lohnt sich, wenn ich es zum sie sehe. Das hat sich auch gelohnt, zum sie sehen. Sie kommt nicht sehr oft vor, sie hat halt eine Nebenrolle, mhm. aber sie ist wirklich großartig. Der, sie spielt Großmutter nicht von ihm oder, sondern von seiner Nein. Kollegin von der von Infinity Jackson. Vizepräsidentin. Genau, genau. Und es ist, einfach, es ist einfach alles zu viel. Es ist, ja. Wenn ich es wenn in Wikipedia durchlese, denke ich, wow, das mega cool, alles unterhalten. Ja. Aber dann liest man auch, ja, der Kollege, also sein Konkurrent und auch sein Kollege, der mit ihm eine sexuelle Beziehung hat, am River, der verschwisst sich in der ersten Folge. Das mhm. sieht nicht, muss man auch nicht unbedingt sehen, aber der Schnitt ist so komisch dort. Dann übernimmt seine Freundin, die Astrid, die Kandidatur. Ihre Stellvertreterin ähm, ist eine nicht-binäre Afroamerikanerin namens Sky. Dann,
1: wo im Fall ein Bitch. ist.
0: Okay, dann die Infinity, die hat angeblich Krebs, sie hat aber gleich nicht Krebs, sie wird nämlich von ihrer Großmutter sie einfach äh, immer wieder ein bisschen. Äh, Spoiler. Aber ja. Ist alles von der, mehr oder weniger von der ersten Folge, sagen wir, der Folge vielleicht noch. Ähm, sie ist auf jeden Fall nicht krebskrank, hat sonst ein bisschen Probleme mit ihrer Großmutter. Ich habe auch schon die Musik beim Intro so langweilig gefunden, wie ich noch selten ein Intro langweilig gefunden habe. Ich mag den Hauptdarsteller überhaupt nicht. Mm,
1: ähm,
0: ich habe Gwynne Paltrow hätte ich gerne noch ein bisschen länger gesehen. Ich habe mich nicht entscheiden, sie ob ich sie super, gut ja. oder schrecklich finde.
1: Nein, sie, ist, sie entwickelt sich dann auch nochmal. Und so. also sie ist super in der Serie
0: ich, ich habe einfach also das, also das größte Problem ist einfach das Thema interessiert mich einfach null und mir hat einfach mhm. das Ganze ich habe gefunden es ist alles ein bisschen zu dick aufgeteilt und das Ganze geht ja zumindest mal in der ersten Folge geht ja um den Wahlkampf für den Schülersprecher mhm. und irgendwie bin ich mir auch vorgekommen als würde die Serie einen Wahlkampf für die Zuschauer machen einfach dass für alle etwas dabei ist wirklich für alle mhm. und das einzige Lustige oder Interessante habe ich im Intro gefunden ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist mit den Büchern im mhm. Intro. Hast du das gesehen so, mit dem so Präsidenten? Mit nein. Also jetzt, er hat ganz viele Autobiografien in seiner Sammlung. Ich glaube, mhm. alle gelesen von den Präsidenten. ein dann genau. Biografie Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama. Und dann sollte ja eigentlich Donald Trump kommen. Und es kommt das Buch Idiot's Guide to Clowning. Und oh nein, ja.
1: geil! Ja, geil. Aber, ja, aber
0: halt, weil ich die Serie schon so schlecht finden. Also es gibt es selten, dass ich nach der erste Folge aufgebe, aber das ist nicht gegangen. Es ist zum Glück mein einzig schlechtes e sehr
1: Also noch zum ein bisschen die Serie wieder herzustellen. <lacht> <lacht> ähm, es, es hat halt sehr gute Anspielungen in der Serie. Also um nicht klar, also, die, die Serie ist völlig übertrieben und die lebt ein bisschen davon, muss man mögen. Aber äh, das Thema von der, von dem Wahlkampf wird sehr viel auf die aktuelle äh, sehr aktuelle politische Situation in Amerika angespielt. Also, da hat sehr viele Parallelen und sie da extra ähm, sehr viele Sachen sehr stark integrieren, ähm, was clever, sehr clever gemacht ist. Ähm, und von der Storyline wird es schon auch noch etwas besser. Muss man schon sagen, jetzt, nachdem ich gehört habe, was du so gesagt <lacht> hast. Ähm, was man auch noch muss sagen, es ist halt keine, es ist keine Komödie. Es ist nicht, auch wenn es so ein bisschen kommt und es sieht so ein bisschen witzig aus und so. Ähm, aber es gibt auch einen Disclaimer vor der Serie, dass, man, ähm, dass es um Selbstmord geht, dass es um wirklich psychische ähm, Probleme geht und dass, wenn man selber die hat, vielleicht nicht zu schauen. <lacht> Ähm, ja also Es kommt so ein bisschen farbig und lässig und hahaha daher. Aber es ist es überhaupt nicht. Nur, und jetzt sind wir wieder bei den Schwächen, sie sind dort auch nicht darauf eingegangen, fest. Also mhm. Es ist wir so: okay, jetzt haben wir das angerissen, äh, was machen wir jetzt als nächstes? Also ein bisschen, ja, äh, ja. Ja. Es ist mhm. wirklich nicht so gelungen. Mhm. Wie gesagt, ich finde die Rollen so mhm. sehr gut. Ähm, also gewisse schauspielerische Leistungen dort drin sind wirklich krass gewesen. Ah genau, etwas noch. Mhm. Dann hast du plötzlich, also das ist ja keine Musical-Serie, das ist ja nicht Glee oder so. Aber zweimal in dieser Serie wird so einmal fett gesungen, so à Musical-Serie. Mhm. So, und dort habe ich gespulen, weil ich fand, ich, ich ziehe mir das jetzt sicher nicht rein wie da. Also. Ja, bei der Beerdigung. Ach, das ist nervig. Ja, und es gibt eben auch mal ein Und Ich
0: fand, er, er singt schlecht, das Lied hat mir nicht gefallen, aber offenbar ist es ein recht bekanntes Lied. Und er singt sogar. Also, er ist auch Sänger, er ist nicht nur Schauspieler.
1: Ja, er, ist halt, also, er singt schon von der Qualität gut. Es halt, ist oh, halt so ja. Musical gesungen. Ja, ja. oder Und das muss einem halt gefallen, mir gefällt es auch nicht. Ja, hat ja.
0: für mich halt dazu gepasst. Und dann habe ich mir sagen, nein. Also dann schaue ich lieber zum 20. Mal American Horror Story mit der Jessica da Habe ich viel mehr Spaß
1: Ach, ja, sag nicht. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, sonst habe ich noch geschaut, ich habe auch einmal noch kurz angerissen die Anime-Serie äh, Neon Genesis Evangelion. Mhm. Die habe ich jetzt fertig geschaut. Ähm, ja ist äh, alles was mir versprochen worden ist von dieser Serie, versprochen ich habe also ja empf empfohlen bekommen ähm, und wirklich ganz toll. Man muss, es wirklich nicht nebenbei schauen. Man muss es ähm, ist nicht zum Nebenbei schauen, vor allem an der Schluss nicht. Mhm. Ähm, ja, sehr, also es ist so sehr philosophisch und ähm, auf das muss man sich einladen. und dann ist es wirklich super schön. Und da gibt es jetzt noch einen Film und den will ich jetzt auch noch schauen, weil der sollte mir noch mal mehr erklären, habe ich mir sagen lassen. <lacht> genau. Es gibt das mehrere Filme,
0: gell? habe ich gelesen. Von Aber ich habe dann, nicht, ich habe mich dann, ich habe dann das ausgetan, um die Serie nicht anfangen, weil ich dann nicht gewusst habe, ob man die Filme dazu schauen muss oder nicht.
1: Äh, muss man in dem Sinne nicht. Also man okay. kann einfach mit dieser Serie auch gut leben. Ähm, der... Ich weiss jetzt nur von einem Film, aber ja, who knows. Okay, okay. <lacht> who knows. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr geguckt. Was das hast du so Sehr
0: geguckt? gut. Also, wir nehmen jetzt mal zu Protokoll, dass die, die Serie, die wir vorher besprochen haben, dass die ab deiner Zeit abgeht. Das ist sehr gut, dann muss ich das nehmen auf meine Zeit nehmen. <lacht> ähm, ich habe zwei Filme und zwei Serien. Also, der eine Film mhm. Dann machen wir den Kinofilm zuerst, ich soll ich die Kinos unterstützen. Ich war im Kino, am Nachmittag.
1: Cool.
0: Harry Potter und der Stein der Weisen schauen.
1: Yeah! Der
0: erste Harry Potter-Film und den habe ich definitiv noch nicht gesehen, das hätte ich gewusst. Ich habe zwar einzelne Szenen daraus erkannt, aber ich nehme an, die kommen in ähnlicher Form halt auch im einen oder anderen Nachfolger rennen. vor. Ähm, wir sind siebent im Kino gesehen. Also, ich bin allein gewesen, aber es sind noch sechs andere Personen drin gewesen. Vier Teenager, vielleicht über drei Zeine, und zwei Kinder, um die sechs. Das eine von diesen Kindern hat mich dann auch angesprochen, weil ich zu hinten rechts beim Gang gesessen bin, und sie ist dann gefragt, was ist das für ein Film? Und dann habe ich gesagt, ja, Stein der Weisen. Verständnisloser Blick. Und dann habe ich gesagt, Harry Potter. Verständnisloser Blick. Ich schaue sie verständnislos zurück an. Und das kleine Mädchen sagte also, das Eis. <lacht>
1: Oh mein Gott! Und dann habe
0: ich gesagt, ja. Und dann ist sie rausgerannt und hat ihr ein Gespöhnchen shame, shame,
1: shame, shame.
0: Äh, auf gratis Popcorn habe ich verzichtet. Wir wissen ja, ich stehe nicht so auf Popcorn. Ähm, und ich war absolut shame. fasziniert von diesem Film. Äh, das Zauberschach, das quidditch die Technik von diesen einzelnen Schlösser, wie man keine Tür öffnet. Die Termine haben mich genervt. Das habe ich gewusst, die wird mich nerven. Und mein absoluter Liebling ist der Neville Longbottom. <lacht> Nein, ich habe ihn wirklich ja, gut super. gefunden. Leider ist die Aktion gestern zusammengegangen. Ich hätte gerne alle acht im Kino geschaut, aber das ist einfach mm -hmm. zeitlich nicht gegangen. Genau.
1: Oh, aber du kannst sie jetzt alle, oh mein Gott, was würde ich jetzt, um die Filme nochmal mit frischen Augen zu machen. Ja, morgen. das
0: glaube ich, ja. ich, Ich muss aber dazu sagen, ich, vor etwa zwei Monaten. Die letzte Stunde vom allerletzten Teil gesehen. Also, ich weiss, was ganz im Kopf ist. Aber es hat gleich Spass gemacht und ich werde dann von Zeit zu Zeit auch wieder mal ein paar andere Harry Potter Filme schauen. Dann habe ich geschaut, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Oh oh. Ich weiß nicht, ob du den geschaut hast. In dem Fall nicht. Das ist ein Film? Das ist ein Film.
1: Oh, ich gemeint, das ist eine Serie. Okay. Nein.
0: Äh, die Hauptrolle Will Ferrell, Rachel McAdams und der Pierce Brosnan als Vater von Will Ferrell. Und der Pierce Brosnan spricht Isländisch in diesem Film.
1: Wow, okay.
0: Und er sieht hammermäßig aus. Also ich habe ihn fast nicht erkannt. Ähm, ganz kurz zur Handlung. Der Will Ferrell. Ähm, spielt der Lars Erik Song. Song, wie der Song. Ähm, er träumt sich als kleinen Bubs schon davon, ähm, Eurovision Song Contest teilzunehmen. Seine Kindheitsfreundin ist Sigrid Eriksdotir, gespielt von Rachel McAdams. Und zusammen gründet sie die Band Fire Saga und ja, sind in ihrem Dorf recht bekannt. Spielen so im Restaurant immer wieder die gleichen Songs. Und. Die isländische Leitung des Vorentscheid zu dem Eurovision Song Contest hat eigentlich eine klare Fa Favoritin, die heißt Katjana. Sie sieht toll aus, gute Stimme, guter Song. Sie haben aber nur elf Kandidaten für den Vorentscheid und gemäß Reglement brauchen sie zwölf. Und dann wählen sie aus einem Karton zufälligerweise einfach einen Will Ferrell seine Anmeldung aus, weil es ist eh klar, dass Katjana geht. Der Auftritt von denen beiden ist dann auch, also von der -Band ist dann auch eine Katastrophe. Sie werden letzte im Vorentscheid und durch ein Vorkommnis, das ich jetzt da nicht spoilere, kommen sie dann natürlich gleich am finalen Wettbewerb in Schottische Edinburgh. Ähm, es kommt natürlich sehr oft Musik vor. Klar, aber es ist recht gut in die Handlung eingebunden. Und auch die Songs, die dann auf der Bühne sind bei diesen Wettbewerben, die sind, also man muss jetzt nicht irgendeinen Song zwei Minuten lang anschauen oder so. Also sie sind auch mässig gut, wie es halt auch in der Realität ist. Aber mein Fazit ist, der beste Film von dem Jahr, den ich gesehen habe, aus der den ich schon gesehen habe, ich war vielleicht ein bisschen in einer komischen Stimmung. Es war auch Morgen Sonntagmorgen, ich glaube, vor 14 Tagen. Ich war erschlagen. Die Schauspielerleistungen waren ganz okay, die Songs waren okay und ich habe mehrmals gedacht, was wollt ihr mir jetzt noch 100 Minuten zeigen? Dann habe ich wieder auf die was wollt ihr mir jetzt noch 70 Minuten zeigen? Was wollt ihr jetzt mir jetzt in den letzten 40 Minuten zeigen? Und immer haben sie mich überrascht und der Will Ferrell spart auch nicht mit Kritik an den USA. Ähm, der Eurovision Song Contest selber zieht er nicht so durch ja, ich weiß auch nicht, er kritisiert ihn nicht so fest, wie man ihn vielleicht hätte können. Aber er liebt den ja. Wegwerb offenbar auch. Und ist mit einer Schwedin verheiratet, glaube ich.
1: Also, ich glaube, also glaub, Eurovision Song Contest hat ja da offiziell auch ihr Logo draufgepappt auf den Film. Okay. Also, die sind auch offiziell irgendwie involviert. Okay, gewesen.
0: okay. Es ja. ist also wirklich ein sehr komischer, witziger Film und vor allem. Völlig überraschend für mich ein extrem berührender Film und
1: das kann ich ja fast nicht glauben. Ich muss den unbedingt schauen. Ja,
0: ich kann. Sagen wir es so, ich kann dann äh, meine Tränen abputzen auf jeden Fall. Ist yes, genau. wirklich? Ja, das aber ist, ich glaube, ja. wenn ich ein zweites Mal schaue, passiert mir das vielleicht nicht normal, Aber es ist wirklich ja, ich, ja. genau. Der Will Ferrell hat übrigens
1: auch ein Drehbuch gemacht zu dem Film, gell? Mhm.
0: Ja, das habe ich noch gedacht. Das habe ich nicht mehr gewusst, und aber dich. das habe ich eigentlich
1: angenommen. Also ich finde halt Rachel McAdams gut. Ja. Ähm, ich finde die so überhaupt, und das ist das Kompliment, ich finde die überhaupt nicht nervig. Und ähm, jetzt muss ich den Film schauen. Ja. Ich bin ja. völlig baff, dass du den Film gut
0: findest. Ja, ich, ja, ich so halb... Ich ha ich kann schon erwarten, dass ich ihn einigermaßen okay finde, aber gerade so hätte ich nicht gedacht. Also habe ich von mir 9 von 10 Sternen bekommen und Jesus. das gibt es sehr, sehr selten. Gut, dann habe ich ähm, eine neue Serie neben der Umbrella Academy angefangen zu schauen. Und die heisst Good Girls, ist auch auf Netflix. Meine mhm. beste Freundin hat mir die Serie empfohlen. Ich habe das Bild dazu angeschaut. Du siehst halt drei Frauen. Der Beschreib gelesen, war null Interesse. Und dann beim, am dritten Abend hintereinander dachte ich, ja, jetzt schaust du mal rein. Und ich komme nicht mehr los von dieser Serie. Das ist unglaublich. Echt? Also, okay. ganz kurz zur Handlung. Es geht um drei Frauen, drei Mütter in Detroit. Äh, zwei sind Schwestern, Beth und Annie. Beth ist gespielt von Christina Hendricks, ist eigentlich die bekannteste Schauspielerin in dieser Serie. Sie hat vor allem bei Mad Men äh, rechte Rolle gespielt und dann haben sie noch eine afroamerikanische Freundin Kellnerin Ruby gespielt von der Rita mehr findet man nicht im Internet über sie die drei Frauen haben einfach alles gemeinsam aber dem das Kind ah, haben Rita
1: ja die ist bekannt aus ähm Rita äh, aus Parks and Recreation okay ja das ist eine coole. okay
0: ähm, auf jeden Fall die drei Frauen können finanziell kaum übertrunden Druby arbeitet in einem Diner, ihre Mann ist Sicherheitskraft im Einkaufszentrum, ihre Tochter ist schwer krank, sie braucht monatlich 10'000 Dollar für Medikamente und natürlich das Geld nirgends anlangt. Beth hat vier Kinder, sie entdeckt, dass ihre Mann eine Affäre hat und sein Autohaus ist kurz vor der Pleite und es besteht die Gefahr, dass sie ihr Haus verlieren das passiert also alles in der ersten Folge das ist nicht groß Spoiler von der ganzen Serie die Annie ist die jüngere Schwester von der Beff ist Kassiererin im Supermarkt lebt allein mit ihrer Tochter wo, die wird in der Schule gecancelt, weil sie sich halt wie ein Bub kleidet der Vater äh, ist mit seiner neuen Freundin dran, sorgerecht zu bekommen, weil sie halt findet ähm, Beff mit Annie Ihre Tochter schreckt sich nicht äh, mit ihrem kleinen Einkommen. Ja und was halt dann so passiert? Drei Frauen Geldprobleme sie befallen den Supermarkt, wo die Annie arbeitet, und wenn die ungefähr 30.000 Dollar klauen, wie sie abschätzen, findet aber eine halbe Million im Tresor. Hoch. Das Problem ist, also das erste Problem ist, der Geschäftsführer erkennt Annie, wie sie ja dort arbeiten, an ihrem Tattoo. Und zeigt sie dann aber nicht bei der Polizei an, ja. sondern versucht sie zu erpressen. Wird dann von der Schwester von, von der Bef, wird der Geschäftsführer abgeschlagen und sie fesseln und verstecken ihn, glaube ich, im Bootshaus, irgendeinem Häuschen. Äh, das zweite Problem ist, auch der Geldwäscher Rio äh, Weiß jetzt, wer das die, der Supermarkt überfallen hat und er wäscht halt sein Geld in diesem Supermarkt. Der Geldwäscher Rio ist gespielt von Manny Montana gespielt und bei ihm weisst wirklich nie, was in der nächsten Szene passiert. Du denkst, vielleicht zeigt er jetzt etwas nicht oder er Schuss gerade etwas. Das kannst du also nie einschätzen wie ihm. Auch ich bin jetzt in der Mitte der zweiten Staffel, ich weiss es immer noch nicht. Und er, ich finde ihn grandios. Also, ähm, ich finde, alle Schauspieler machen das sehr gut. Die Rita ist wirklich toll, was sie mit ihren Augen machen kann. Es ist unglaublich, wie gross dass sie dich aufreißen kann. <lacht> ähm, ja, wo der Rio dann aber auf die drei äh, Freundinnen trifft, ist das meiste schon weg. Und, ja, sie versuchen jetzt, die Mutter vom Geschäftsführer zu pressen. Die war in Tat und war auch bei den Dreharbeiten schon 90 gesehen, die Schauspielerin, die auch sensationell spielt. Sie erreichen sie telefonisch nicht, die alte Dame geben sich dann als Haushaltshilfe aus bei ihr, gehen ihr die Wohnung putzen und sie bringen schlussendlich nicht übers Herz ihres Geld zu klauen. Ähm, ich bin gerade fertig, schreit immer noch die erste Folge. Der Geschäftsführer kann dann flüchten in der Abwesenheit von diesen drei Frauen, aber weil er noch gefesselt ist, holt sie sie schnell ein. Annie sagt, du, kein Problem, mich will er nicht töten. Aber sie öffnet ihm dann die Hose, sie macht ein Foto mit dem Handy und schickt es angeblich ihrer Tochter. Und er ihn dann damit, dass er, sie dann zur Polizei geht, wenn er etwas Dummes macht. Äh, das Ganze erinnert Tour de Rio, ein bisschen, ein bisschen Breaking Bad, sehr schwarzer Humor. Sie wird die zweite Staffel dramatischer und der Humor ist auch nicht irgendwie, dass du das Gefühl hast, da hat jetzt eine gute Idee gehabt, da kommt jetzt ein Witz und der, der Humor ist einfach so, der, das kauft man den Charakteren einfach, einfach ab und ich fieber fast mit jedem Charakter mit eigentlich, auch mit dem Rio, wo, obwohl er ja eigentlich der Böse ist, aber halt nicht nur. Und die drei Mütter sind schon die Gute, aber halt auch nicht nur, sie lügen natürlich auch ihre Männer an und haben auch sonst etwas spezielle Vorgehensweise. Ähm, ja, und June's Quip, die habe ich schon angetönt. Das ist nicht Mutter vom Supermarktchefs, sondern Großmutter. Die freundet sich dann mit der Annie Und die June's Quip ist für mich ein das Phänomen. Ich habe da ein nachrecherchiert. Sie hat mit 61 ihrem ersten Kinofilm mitgespielt. Und okay. zwar in einem Film mit Woody Allen. Sie hat noch im Rendezvous mit Joe Black mitgespielt. Und ist für ihre Rolle im Film Nebraska als beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert gewesen.
1: Oh, okay.
0: Und, weil ich Christina Hendricks mitspielt und die zweite Staffel Umbrella Academy, Spoiler, in den 60er Jahren spielt, ist mir eine Serie und zwar eben, Christina Hendricks hat ja mal an der Seite von John Hamm und der Elisabeth Boss äh, Moss, nicht Moss, in Mad Men mitgespielt. Ich dachte, ja, dann muss ich mir die haben halt mal Es So eine Serie, wo ich die ich in der Folge schon dreimal angefangen habe und immer wieder abgebrochen habe. Ähm, ja, ich habe in zwei Folgen geschaut, ich weiß nicht, ob ich sie weiter schaue. Es ist, ja, es hat interessante Sachen halt wirklich, die geschichtlich auch wirklich passiert sind. Es geht um den Wahlkampf zwischen Richard Nixon und JF Kennedy. Das Thema Rauch wird sehr oft thematisiert. Also auch der Frauenarzt, während er eine Frau untersucht, raucht nur eine Zigarette. Mhm. Und was noch interessant ist bei den Dreharbeiten, die in Kalifornien stattgefunden haben, ähm, es ist, es verboten, am Arbeitsplatz nikotinhaltige Zigaretten zu rauchen. Und dann hat sie sich etwas einfallen lassen, weil, wenn die Schauspieler nicht geraucht hätten die ganze Zeit, wäre es irgendwie unrealistisch gewesen für diese Zeit und jetzt haben sie einfach Krüppel-Zigaretten die ganze Zeit geraucht.
1: Wow, das ist so am ekligsten.
0: Und ähm, was ich nicht gewusst habe, was, ich, was mega skurril ist, also in den 60er Jahren, also bis in die 60er Jahren, hat offenbar die Tabakindustrie mit den Ärzten für ihre Produkte werben mhm. Und das ist aus heutiger Sicht undenkbar mit diesen speziellen Fötten, die wir mittlerweile haben auf den Zigarettenpackungen Genau. Und ja, es ist recht frauenverachtend, das Ganze, angeblich halt so den 60 er Jahren Und auch erstaunlich, dass in der Autorencrew dieser Serie zwei Männer sind und sieben Frauen. Das ist, ah, ja, das ist aber,
1: ja.
0: sowieso schon bemerkenswert bei jeder Serie eigentlich. Und dann mhm. habe ich noch die letzte Serie geschaut, und zwar Gangs of London, die läuft auf Sky. Äh, der Serientitel hat mich auf eine Art angesprochen, aber wieder auch nicht. weil Ich finde Gangs of New York einen, einen ziemlich langweiligen Film mit dem Leonardo DiCaprio. Ich weiss, viele finden den grossartig, mich leider nicht. Ähm, die Serie basiert Lose auf einem gleichnamigen Videospiel. Das habe ich mir sagen lassen, aber nicht mal so sehr gut. Es geht um rivalisierende Gangs, das könnte man ja schon aus dem Titel ziehen. Um kriminelle, kriminelle Organisationen. Und ja. Wichtig einfach, Drehbuch und Regie von Gareth Evans. Der ist vor allem bekannt worden durch The Raid und The Raid 2. Zwei indonesische Action-Spektakel. Und man merkt es der Staffel eigentlich. Es ist eine extrem krasse Action. Man sieht wirklich im Detail, wie einem es wird und ja, das sind nur die harmloseren Sachen also es ist wirklich sehr brutal sehr roh die ganze Gewalt uh. ähm, die Kamera ist sehr hektisch aber mich kann gleich eigentlich folgen und es ist also nicht so im Sinn von einem Guy Ritchie Film dass noch ein, noch ein Besserwisser drin hat oder noch ein Witz drin ist also es ist null witzig die Serie es ist sehr sehr ernst ähm, ja, zur Handlung muss ich eigentlich nur einen Satz sagen. Am Anfang von der Serie, der erste Folge, wird der Boss von allen Boss der Finn Wallace, gerade verschossen. Und er ist der Boss von allen Bossen, von allen Gangbossen. Und es entsteht ein staatliches Machtvakuum durch seinen Tod. Und sein Sohn stoppt alle Geschäfte, also alle Waffengeschäfte, alle Drogengeschäfte. Er blockiert alles, weil er will ähm, eigentlich durch das die Leute zuzwingen, ihm den Mörder von seinem Vater Und was die Serie eigentlich wirklich genial macht, ich kann mal die erste Szene schnell beschreiben. Wirklich, erste Folge, erste Staffel, erste Szene ist, glaube die eindrücklichste Szene, die ich mich je erinnere, in einer Serie als Eröffnungsszene. Man sieht London, aber alles Kopf über. Und dann hat man das ein Moment, an ich zumindest Mühe, gehabt, um mich zu orientieren. Man sieht London nämlich aus der Sicht von einem Mann, der nur noch mit einem Fuß an einem Seil hängt. Von so einer kleinen Plattform aus. Wir sind gerade am gerade Bauen. Dann redet er ein paar Worte, möchte natürlich nicht sterben. Und der Mann, der oben drauf auf dem Turm steht, lässt ihn reden. Und irgendwann sagt er, ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Übergüßt ihn mit Benzin, zündet ihn an. Und die Szene endet damit. Das Seil reißt, weil halt das Feuer sich durch das Seil durchgefressen hat und der brennende Mal stürzt, stürzt in die Tiefe. Und so ist eigentlich die ganze Serie. Genau. Es ist, also ich werde jetzt sicher fertig schauen. Ich habe jetzt nur die erste, die erste Folge geschaut. Die erste Folge geht auch eineinhalb Stunden. Das Ist also wirklich eine Pilotfolge. Ui. Die anderen Folgen gehen auch 50 bis 70 Minuten, meine ich. Es sind insgesamt neun Folgen. Und ja, wenn man auf so harte Wald steht, dann ist es unbedingt empfällig. Das ist bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall, aber ich ähm, ja, könnte jetzt sagen, ich liebe halt London. Aber die Stadt London sieht man auch nicht so, wie man sie vielleicht aus Besuch kennt. Man sieht eigentlich vor allem die dreckigen Ecken im Ganzen. Und die Story hat mich auch noch nicht so gepackt. Und Charaktere auch noch nicht, aber ich muss sie fertig schauen. Es nimmt mich einfach Wunder, was sie sonst noch machen. Es ist wirklich sehr gut inszeniert, das Ganze. Also, ja. Ich komme dann wieder, wenn cool. ich sie dann fertig habe.
1: Alles klar. Spannend. Sorry, jetzt muss ich gerade schnell. Okay. Gut, dann äh, sind wir gespannt, was du noch zu sagen hast über diese Serie. Ja, also für dich
0: für kann ich einfach gut Girls empfehlen.
1: Äh, ja, hat mir jetzt äh, doch angemacht. Ich glaube, die werde ich jetzt als nächstes schauen. Ja, ich kann ja und mehr zum sie wird also grad. nicht
0: schlechter in der zweiten Staffel.
1: Ah, doch, Dark kann ich noch schauen. Ui. Da habe ich nämlich noch gar nichts gesehen. Ähm, das wird ich mir jetzt noch geben.
0: Ja, okay. Wurde. Ja.
1: Mhm. <lacht> und vor allem, weil ich weiss, dass jetzt die letzte Staffel abschliessend ist. Ja, das ist natürlich. Und ich habe gesagt, gut ich, ich fange keine Serie mehr an, die nicht abgeschlossen ist. Das
0: ja, das, ist das, das habe ich mir auch vorgenommen und bin zwei Wochen später wieder über den Haufen gerührt. Aber es ist, <lacht> es ist halt am Schönsten, wenn man eine Erfolg also oder eine Folge einer Serie kann durchschauen kann von A bis Z. Das ist schon so. Ja, ja Darkstyle ist sehr gut. Ich habe die erste Staffel geschaut, aber es, also, die kann man dann nicht im Halbschlaf schauen, glaube ich.
1: Nein, na ich glaube auch nicht. Mhm. Gut. Also, wenn wir zum Hauptstart haben. Starten kommen. wir doch genau, starten wir doch mit dem Film. Mhm. Wir haben beide den Film geschaut mit dem schönen Namen Schräger als Fiktion oder Stranger Than Fiction mhm. äh, auf Englisch. In der Hauptrolle der vom Heute schon gelobten äh, Will Pharrell, ähm, wo ich übrigens dann auch noch etwas dazu sagt, hm. Dann der Mag Maggie Gyllenhaal ähm, spielt mit äh, und Emma Thompson in der großartigen Rolle, äh, Queen Latifah und noch viel mehr.
0: Der Dustin Hoffman.
1: Ja, das wollte ich so nicht sagen. Oh je, Uiuiui,
0: okay. Ähm, ui, ui. okay.
1: Ähm, dann die Regie vom einem äh, Einheimischen, Mark Forster. Ähm, genau, also ich glaube halb Deutsch, halb Schweizer. Mhm. In Davos aufgewachsen. Ähm, er hat schon ein paar ähm, lässige Filme gemacht. Also, Monster Spall» ist sehr berühmt von ihm. Und er hat äh, James Bond dürfen machen, ein Quantum Trost von 2008. «World War Z» ähm, und sein neueste Film ist «Christopher Robin» von 2018. Ähm, jawohl. Hast du noch Ja, oder oh, «Finding Neverland» ist auch von ihm, wenn du mhm. Träume fliegen lernst. Ja, ich, ich
0: habe es gerade kürzlich geschaut. Und welcher äh, Film, den ich sehr gut in Erinnerung kann, also als gut abgespeichert habe, und ich habe eben nicht mehr gut in Erinnerung, ist äh, «Stay», das ist ein recht verstörender Psychotriller meinte ich. Und was eine absolute Empfehlung ist, ist Kite Runner, der Drachenläufer. Das ähm, geht um einen Bub in Afghanistan, beruht auf Begebenheit, das ist sehr empfehlenswert.
1: Cool, super. So, und ich möchte eigentlich gerade auf die gehen gehen, weil die ist super speziell. Ähm, Im Film folgt man am Anfang äh, am Will Ferrell bzw. Ihrer Rolle... Ähm, als Moment, wie heißt er? Harry Jenkins. Ja, Kann ja, das sein? Nein, Harold Crick.
0: Ah, okay. Ja, Serie <lacht> durcheinander. <gebracht>. <lacht>
1: <lacht> nein, Harold Crick. Ähm, er ist Angestellter bei einer Bundesbehörde, ist irgendwie Steuer. Was? Steuerprüfer, Steuerprüfer. Mhm. Und du siehst Inhalt, wie er ein so bisschen bitz, leicht neurotisch ist. Also, er putzt irgendwie immer äh, seine Zähne mit der gleichen Anzahl von, von, wie soll ich sagen, von Bewegungen. Er hat immer die gleiche Bewegung am Morgen, läuft immer den gleichen Weg zum Bus zählt erzählt sogar seine Schritte, ähm, ist immer super pünktlich, hat irgendwie immer die gleiche Anzahl Minuten von Pausen bis auf das Sekunden Sekundengenau sogar ähm, und auch so viel Schlaf und, und, und. Also so sehr, ähm, besser geht es nicht so, aber weniger hässlich. Ähm, genau, und ähm, plötzlich gehört, und du, du hast halt eine begleitende Stimme, also aus dem Off, du hast einen Erzähler, ähm, wo, wo dich da durchführt und ihn dir ein bisschen vorstellt und du siehst dann auch seinen ersten Arbeitstag und so und dann geht er wieder ins Bett und am hast morgen steht er wieder auf und plötzlich reagiert er auf diese Stimme plötzlich so, hä, wer hat das gesagt? Also plötzlich hört er die Erzählerstimme, wo du als Zuschauer eigentlich denkst, gehörst natürlich nur du, weil du bist ja so trainiert und man kennt das also so aus dem Film. Mhm. Ähm, gehört er plötzlich auch verliert so ein bisschen Verstand. Er erzählt das dann auch äh, an einen Arbeitskollegen und erzählt ihm so, hey, ich höre eine Stimme aus dem Off, die so ein bisschen erzählt, was ich mache. Und so. Und da habe ich mir überlegt, wie würde ich reagieren, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und das würde mir sagen? Wie würdest du reagieren auf so etwas?
0: Ähm. Ich hoffe, dass ich ein Getränk vor mir hätte, zum Beispiel ein Flaschlikör, und würde sagen, oh, die Augenbrauen ein bisschen aufziehen und sagen, ah, oh, okay, ich würde ich ein Getränk nehmen, einen Schluck nehmen und mich umdrehen und weglaufen.
1: <lacht> <lacht> ist gut, hast du das schon so schön ausgedacht. Ja. Mhm. Also das war spontan, gewesen, aber ich kann
0: mir das wirklich. Also wir, logischerweise jedem Mensch ist wahrscheinlich mal schon eine ähnliche Geschichte, passiert, dass jemand etwas erzählt hat, was ein komisch teilt, ein seltsam. Und darum, das habe ich schon erlebt. Nicht halt in dieser Form gerade, aber äh, ja, wie würde es ausstreagieren? Kannst du natürlich auch sagen, ich glaube, du musst dich klapsen oder so, aber ja. Wie würdest du reagieren? Da
1: ist eine da ist eine Nummer von einem guten Psychiater. <lacht> ähm, mach mal Wochenferien. Ja. Ja, vielleicht hast du ein also, viel
0: geschafft in letzter Zeit.
1: Ja, ich meine, das ist ja einmal, also das sagt, er geht ja dann auch in der Geschichte, geht er ja dann auch zum Psychologen. Und mhm. ähm, der sagt ja auch als erstes, du schatz, das dort nach Schizophrenie, mhm. big time, und das. Ähm, also klar, das ist natürlich alles Haha-Fiktion. Aber äh, im echten Leben also, würde ich mir, glaube ich, bei der HR-Abteilung oder so ein und dem dann wirklich Hilfe anbieten. Also nicht von mir, sondern halt von, von professionellen Leuten. <lacht> ja, genau. Aber ich denke, du, das ist mal... Weil der im Film, der reagiert hat, einfach... Gar nicht. Er sagt, oh, nimm da mal ein den kleineren Case und so. Äh. Und, uh, mach mal ein langsam. <lacht> so, ja, okay. Gut. Ähm, aber in der, in der Geschichte geht er dann eben eine Bäckerei Bäckerei prüfen, weil die nämlich nur 78% von ihren Steuern zahlt hat letztes Jahr und er das wird prüfen. Oder muss prüfen. Ähm, und dann trifft er auf die Anna Pascal, oder so, gespielt von der Maggie Gyllenhaal. Ähm, und sie ist so eine aufbrausende, hässige, so äh, tätowiert und, und macht ihn die ganze Zeit so ein bisschen fertig und macht einen Tomat und sagt so, ja, ich zahle das sicher nicht. Sie hat einen Punkt, wie sie hat ähm, sie findet es gut, äh, wenn ihr die Steuern für XY und Homeless Shelter und Brücken und Potholes und so benutzt wird. Äh, Schlaglöcher, genau. Ähm, aber sie finden es nicht gut, wenn ähm, das Geld für Armee. Und was sagt sie noch? Mm. Die Armee findet sie nicht gut Ah, Und äh, pep also äh, Wahl. Sagen wir es, Wahlfinanzierungen.
0: Also Wahlfang.
1: Ja. Nein, <lacht> nein, Nein, nein. <lacht> Wahl. <lacht>
0: Das ja, war gut,
1: ja. Wahlen, Wahlen. Aha, ah.
0: zu Präsidentschaftswahlen und so. Ja, danke, okay, okay.
1: merci. Ja, genau, das mal. <lacht> ein
0: das habe ich jetzt gar nicht mitgekommen. Ja, das, den das finden Sie wahrscheinlich nicht?
1: auch nicht gut. <lacht> <lacht> Nein, genau. Äh, das hat sie ja nicht einverstanden und darum ich sie die äh, 22% nicht gezahlt. Äh, ja. Und er muss dann halt in die stüre prüfen und du hörst wieder die Stimme aus dem Off, die halt sagt, ähm, dass er sich halt voll in sie verknallt. In diesem Moment mhm. natürlich. Und er geht dann aber eben in den nächsten Schritt zum Psychiater und der sagt so, ja, mh, als erstes müssen Sie mal herausfinden, was es für eine Kategorie ist. Also was für ein Film ist es eine, eine Tragödie oder ist es eine Komödie? Mhm. Ähm, und er versucht das dann herauszufinden, bei einem weiteren Treffen auch mit der Bäckerin, die ähm, er so ein Büchchen hat und sich Strichli macht, ähm, weil er gewisse Anhaltspunkte hat. Äh, wenn es irgendwo ein Witz gemacht wird, dann macht er einen Strich bei Komödie. Ähm, ja, und wenn halt irgendetwas Blöds passiert, macht er einen Strich bei Tragödie. Sie macht dann immer ein bisschen das Leben schwer und äh, hat irgendwie ihre ganzen Papiere und äh, Belege Einfach in eine Kiste packt, obwohl sie mal sortiert waren. Was ich übrigens super sadistisch finde. <lacht> Weil das ist ja eigentlich auch in ihrem Sinn, dass er dort durch die Beleg sieht und dann auch schnell wieder verschwindet durch das. Mm. Stattdessen, ja. Und sie sagt dann auch so: Ja, mål, die sind schon mal geordnet, gewesen, aber ich fand, ich mache dir jetzt das Leben schwer. Und es ist so, okay. Also, <lacht> Ich habe sie ein überzeichnet gefunden. Ich habe sie ein sehr...
0: Ja, also ich, also ich mag sie in vielen Rollen, aber in dieser... Ja.
1: ja, irgendwie weiß ich nicht. Gut. Dann, ähm, dann gibt es eine Szene, wo, sie sich so ein bisschen, wo er dann geht an diesem Abend und so völlig fertig ist. Und dann gibt es eine Szene, wo sie im Cookies, und ich sage bewusst Cookies, anbietet und sie dann hütteln und sich so ein bisschen verknallen und keine Ahnung. Dort, der, ich habe auf Deutsch geschaut und immer wieder mal gewechselt auf Englisch, ähm, dort sagt sie in der deutschen Übersetzung die ganze Zeit Cookies. Sie sagt immer, ich gebe dir einen Cookie, dann isst doch Cookies, du hast noch nie Cookies gegessen. Und ich dachte so, hey, wieso haben die das Wort nicht übersetzt? Und hat dann halt gedacht, ah, vielleicht gibt es nachher noch ein Wortspiel oder so, wo, wo dann halt mit Kekse nicht gegangen wäre. Mhm die, die, die der Übersetzung hat die ganze Zeit Cookies. Und es ist nur einer von mehreren Übersetzungs Übersetzungs-Seltsamkeiten, ähm, äh, äh, mm -hmm. die mir aufgefallen sind. Also es ist wirklich nicht gut übersetzt, der Film. Mm -hmm. Aber äh, das hat mich gestresst. Mein Gott, sag Kekse. <lacht> gut. Aber so ist eigentlich eine herzige Szene, weil er findet dann aus, oh, ich glaube, sie mag mich auch. Und rennt dann zum Psychologen und sagt: hey, Es ist eine Komödie, es ist eine Komödie. Und ist schwer happy, weil ja, er hat, es nicht so cool gefunden wenn die Geschichte, in der er offensichtlich gefangen ist, ähm, eine Tragödie ist. So, gleichzeitig sehen wir äh, eine Dame, die gute Emma Thompson, die eine so ganz ähm, skurrile äh, Schriftstellerin spielt, die mit seiner Schreibblockade ist. Wenn man gut analysiert findet man heraus, dass «sie» eigentlich ähm, die Off-Stimme ist, mhm. wo er gehört. Und das, was ich sehr schön fand am Film, du findest erst relativ spät in der Handlung heraus, ähm, «Aha, er gehört die Off-Stimme, aha, das ist «sie», ah, «sie» schreibt gerade das Buch, wo quasi sein Leben momentan verzählt Oder das Geschehen erzählt. Mhm. Und das erfährst du relativ spät. Und man sagt immer, eine gute Geschichte ist, wenn, wenn du so spät wie möglich in die Geschichte hineingebracht ähm, wirst. Oder so spät wie möglich mit der Geschichte. Ah, so spät wie möglich in der Handlung von der Geschichte anfängst. Mhm. Und das hat der Film recht gut gemacht, finde ich. Also, du brauchst zuerst so einen Moment, bis du checkst, ah, ah dort sind wir, ah, das passiert, ah, jetzt komme ich raus. So. Ach,
0: das ist vielleicht aber auch der Grund, warum. Ich habe den nämlich recht gut in Erinnerung an den Film und habe ihn dann vor ein paar Wochen das zweite Mal geschaut und mir ist es gar nicht aufgefallen. Für mich war es von Anfang an klar, gewesen, was Sache ist. Halt, weil ich ihn kennt habe und, ja, das hat dann auch mein Fazit ein bisschen beeinflusst. Ähm, aber wenn du dir jetzt vorstellst, nehmen wir mal, das könnte passieren in der Realität. Welcher Autor oder welche Autorin würdest du dir wünschen, dass ähm, dein Leben schreibt?
1: Oh Gott. Um.
0: Also ich lade noch mm. schnell Zeit zum Überlegen. Mir ist eigentlich vor allem yeah. in Synko, wer das sich nicht würde dass er mein Leben schreibt, es wäre zum Beispiel so ein Autor wie der Stephen King oder so. <lacht> Muss jetzt nicht unbedingt <lacht> sein. Und sonst vielleicht, äh, ja, vielleicht der Jonas Jonasson oder John Irving oder so. Aber sicher kein Horrorautor, logischerweise.
1: Nein, nein, es muss so etwas wie Nicholas Sparks sein. Genau, so. das wäre auch gut. Ich glaube, das wäre gut. Ja, das, ich glaub, das, gut, ja, das wenn stimmt. sind wir alle happy. wohlhabend ja. und happy am <lacht> genau, Schluss. Genau, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe auch ein paar Schriftstellen, die ich würde sagen würde, dass ich nicht wählen würde. Also bei Douglas Adams, einer von meiner Lieblingsschriftstelle, also eigentlich all meine Lieblingsschriftstellen würde ich nicht wählen, dass die mein, mein Leben <lacht> schreiben. Okay. Wie so ein Douglas Adams da würde ich, glaube einfach durchdrehen nach einer Woche. Ähm, ähm, Markus Werner würde ich, glaube auch nach einer Woche Depressionen haben, vom, vom Allerfeinsten. Und ein jo Stein Gardner wäre mir zu langsam. Okay. <lacht> da passiert zu wenig. Muss, also eben zum Lesen finde ich es super, aber ähm, für mein Leben wäre es zu langsam. Mm. Ja. ja, aber also, ja, ich würde sagen, so Nicholas Sparks ist etwas ganz Seichts. Oder natürlich J.K. Rowling wäre auch cool, obwohl sie ja auch schon Krimi geschrieben hat. Mm -hmm. Denk ich denke wieder so, mh, nein, aber so also auf so einer Zauberschule fände ich schon easy. <lacht> <lacht> aber ja, genau, gute Frage. <lacht> ähm, genau, bei ihm ist es halt leider so, was man dann herausfindet in der Geschichte, dass die Emma Thompson bzw. Äh, wie sie? Karen Eiffel die Schriftstellerin, dass die ihre Protagonisten halt immer killt am Ende des Buch. Das ist so ein bisschen ihr äh, Wiedererkennungsmerkmal. Ähm, das weiß halt auch der Psychologe, der dann herausfindet, dass es sie ist. Also der, der gute Will Ferrell findet heraus, dass es sie ist. Und der Psychologe sagt ihm das dann halt. Und sagt ihm äh, du, niemand weiß wo sie ist. sie zwei Jahren hat sie nicht mehr veröffentlicht. Und so. Und, äh, äh, Harold Crick ist halt unaufhaltbar und findet sofort heraus, wo sie ist. Ähm, und läutet ihre dann an. Was also eine sehr schöne Szene ist, wie du sie siehst, wie sie schreibt. Oder? Sie schreibt äh, und jetzt rennt er zum mhm. Telefon. Und das Telefon läutet. Und dann läutet es bei ihnen. Und mhm. sie, hm. Und läutet dann läutet's sie bei ihr. <lacht> sie ist voll am durchdrehen und nimmt dann das Telefon ab und er ist am Telefon. super schöne Szene, einfach auch, wie sie so gut spielt. Mhm. Die Emma Thompson. Und, äh, ja. Äh, und dann trifft er sie und dann quatschen sie so drüber und was dann so, äh, ja, wie seltsam, dass das doch ist und überhaupt... Ähm, und dann habe ich ein Vater den Vater verloren. Was passiert dann? Hm. Mm. Ah, eins Detail habe ich noch vergessen. Mm. Ähm, der Psychiater, bevor sie herausfindet, wer der, Sch äh, der Schriftsteller ist, sagt er im ja, jetzt schauen wir mal, ob, die quasi, ob du die Handlung vorantreibst oder ob quasi die Handlung dein Leben vorantreibt. Mm -hmm. Und er so, hä? Ja, mach einfach mal nichts. Mach einfach am Tag nichts. Geh nicht an die Tür, geh nicht auf das Telefon. Mach einfach nichts. Gar nichts. Und dann sitzt die ein und macht wirklich nichts. Er schaut Dokus Und dann ist mir ein kleines mhm. Detail aufgefallen, was ich jetzt gefunden habe. Und zwar, wenn du die de de deutsche Deutsch Übersetzung schaust, mhm. dann hörst du plötzlich so einen im Fernsehen, wo ne Dokus aus schaut, hörst du so voll Schweizerdeutsch reden. Also nicht Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch, sondern halt so wie ein Schweizer Hochdeutsch redet. Okay. Also so ein bisschen so, oder? <lacht> äh, und du hörst das aus dem Fernsehen. Und ich sag, hä? Und dann nimmt es mir immer Wunder, okay, was ist denn im Englischen? Was ist mhm. der Original? Wie geil wäre es, wenn dort jemand Schweizerdeutsch reden? Es mhm. war dann aber so, gewesen, dass ähm, die Stimme aus dem Fernsehen einen französischen Dialekt gab. Also ja. Englisch geredet, aber mit französischem Dialekt. Okay. Ein kleines Detail. Aber das ist eben noch oft. Das nehme jedes Mal mega Wunder mm -hmm. in so viel. Hm. Gut. Ähm, ja, aber dann, dann ist er schon bei ihr diehei und quatscht mit ihr und, und so, ja, hm, was machen wir jetzt? Und sie sagt halt, ja, pff, keine Ahnung. Und sie geht dann aber so ein bisschen in eine, in eine Krise, wie sie sagt, ja, Scheiße, Wenn das bei ihm so der Fall ist, wenn sie quasi immer seine Handlung oder sein Leben vorantreibt, wie viele Leute hat sie dann schon gekillt? und sie hat acht Bücher geschrieben und jedes Mal stirbt jemand am Schluss und so <lacht> und der Entwurf, es Ende wird, das Buch hat sie ja schon also sie hat das äh, bevor sie das herausgefunden hat mit ihm hat sie gewusst wie sie ihn jetzt also sie hat ihre Schreibblockade können überwinden und und weiß das Buch endet und wie er stirbt am Schluss <lacht> und äh, er kommt dann das über also das ganze Buch mit dem Ende mit dem entworfenen Ende ähm, und liest das in einem Schnurz durch und äh, sie, die Schriftstellerin, immer noch in der Krise und so, boah, ich kann das jetzt nicht machen, ich kann das Buch nicht fertig geschrieben, dann kill ich ihn und so. Und er bringt ihr dann das Skript rüber und sagt, hey, das Buch ist sensationell, mach das, schreib das so. Gut. Ja, und dann kommen wir schon langsam zum Ende. Ähm, wo er dann wieder so seinen Standardtag in seinem Rhythmus wieder 10 gebutzt, wie immer seine Uhr gestellt, wie immer. By the way, die Uhr ist ja recht cool. Die gibt es wirklich, das ist ein Timex Ironman Tech. Die <lacht> okay. kann man leider fast nicht mehr kaufen, aber ähm, ist eine sehr coole Uhr. <lacht> ähm, und äh, er geht zu seiner Bushaltestelle. Und dann fährt ein kleiner Bub mit dem Velo auf der Straße und will so alle Leute, die an der Bushaltestelle warten, vorbeifahren. Kate dann aber fährt dann kurz auf die Straße, geht dort voll um und er will der Bus gerade zu fahren kommt, will der Bus retten, rettet ihn von der Straße weg und der Bus fährt ihn halt voll an. So. Ähm, und du siehst halt auch immer sie, Emma Thompson, wie sie währenddessen schreibt oder während ihm das passiert. Mhm. Und dann denkst du, okay, jetzt ist er tot. Oder auch nicht, oder, hm. Wie es denn ist, äh, die gute die Emma Thompson hat das Buch nochmal anders beendet, anders geschrieben. Nämlich ist er nicht tot, sondern äh, überlebt. ist einfach mega verletzt. Mega, mega unlogisch, stark verletzt. <lacht> völlig bescheuert. Also, er hat irgendwie durch den Kleinen, Weil der Bus ist ja schon am Bremsen. Gewesen, und durch den kleinen Knall, der ja nicht mal weit weggeflogen ist, sondern eigentlich einfach hinter sie äh, umgekehrt ist, hat er sich den Schädel fraktiert. Mhm. Er hat den, den, Arm, den einen Arm zerschmettert, der andere hat er einen glatten Bruch. Dann hat er irgendwie noch was das Bein gebrochen. Äh, genau die Rippen hat er noch komplett gebrochen, mehrere. Und er hat sie äh, irgendwie an Ort am Arm. Äh, angeschnitten, wodurch er eigentlich hätte sollen in einer Minute verblühten aber durch einen Splitter von seiner Uhr oh ja, genau. ähm, hat er überlebt. Also der Splitter hat quasi die Uhr äh, so weit noch zuhalten. Mhm. Und der Splitter hat sie natürlich drin lassen, weil sonst hätte, hätte wäre er ja verblühtet. Er hat jetzt einfach einen Splitter im Arm, in der Uhr er so überhaupt nicht funktioniert, also das ist so off, off, off von der Realität, aber gut. Ähm, ja, und seine Freundin, also ah, ja genau, mit der Bäckerin hat er dann natürlich abhandelt und so und die kommt dann dann besuchen und, und ist ganz stolz, dass er äh, das Kind vom Bus geredet hat und so. Ja, und das ist dann eigentlich der Schluss. Der Schluss ist dann quasi... Äh, wie der Harold Crick von, einer, von seiner Uhr gerettet worden ist. Mm. Tada.
0: Und wieso hast du das den Hoffmann nicht er äh, erwähnen?
1: Er ist mir so unsympathisch. Ich mag den so nicht. Ah mehr.
0: generell, okay. okay.
1: Ja, er ist auch von der Person her sehr ein umstrittener Mensch und so, und mhm. so. Ähm, ja. Er ist mir einfach so unsympathisch nach, äh, in dem Film, mhm. keine Ahnung. Er ist nicht schlecht, also seine Rolle, mhm. seine Rolle als Professor Jules Hilbert, ist nicht schlecht, er, ist so ein bisschen, ähm, er nimmt das auch einfach in Kauf, dass der andere jetzt die Stimme gehört und dass das die, also jeder Psychologe würde sagen, ja, okay, vielleicht versuchen wir es mal mit Medikamenten oder so. Mhm. Und er geht halt voll drauf ein und findet, ach krass, ähm, Gut, das ist auch schon ein sehr krasser Zufall und es ist ja für ihn eigentlich auch ein Glück, dass, das so, dass er an so einen kommt. Mhm. Ähm, ja, ganz interessant.
0: Und wie hast denn du den Film gefunden? Ist es jetzt eine Strafaufgabe, die Hausaufgabe?
1: Nein, Straf nicht. Ähm, also ich muss es mal kurz sagen. Will Ferrell ich bin mir so äh, unter Adam Sandler so ein bisschen abgeordnet in meinem Kopf. Und denke immer mehr, oh, oh, ist das so eine Komödie? Das ist sie ja zum Glück überhaupt nicht. Also das ist laut Wikipedia, ist es eine tragische Komödie. Ähm, ich finde den Film an und für sich sehr, eigentlich einen guten Film. Also ich habe einen, ähm, hab einen gewissen Teil sehr äh, tiefgründig gefunden. Ich ein-, zweimal gelacht, ähm, Aber er ist mir relativ... Und das kommt aber manchmal vielleicht auch ein bisschen darauf an, in was für eine Laune oder Stimmung dass man da schaut, er ist mir relativ langsam vorgekommen, er ist relativ langsam erzählt. Ähm, was aber nicht unbedingt schlecht ist, also es kann auch mal sehr angenehm sein. Der Will Ferrell spielt sehr gut, ähm, ich hatte so mega Mühe mit der Konstellation Maggie Hall Also weisst so ich hätte niemals sie gecastet für mm. Weil ich finde sie auch als Paar so... Komisch. Ja, es <lacht> ja, ja, völlig, passt völlig, völlig. nicht. Ja. Aber gut... Also es passt null. Yeah. Und ich, ich finde, du kannst ein Paar, das nicht zusammenpasst, immer noch gut casten und gut zusammenstellen und dann bist du mega überrascht und das ist ja. aber das mhm. hat so nicht gepasst.
0: Ich glaube, da gefällt der Film, dann Eurovision gefällt dir besser. Wobei Will Forell das leicht anders ausgesehen mit ganz langen Haaren also
1: Ja, die schon gesehen. Ja. Ja. Ja, ich
0: gefunden, also. also ich habe gefunden, Will Forell, also ich, ich habe mir aufgeschrieben, Paraderollen für ihn in dieser tragikomischen Rolle. Ich wüsste mhm. nicht, wer ich da besser fände in dieser Rolle. Also ich habe den wirklich sehr gut gespielt gefunden und ich habe im Fall, es ist im Fall gar nicht nur launenmässig davon abhängig sondern ich habe mir aufgeschrieben Umsetzung ist von der sehr speziellen Grundidee war die Umsetzung sehr schleppend war.
1: Mhm. ja weil das ist es eben bei dem Film und also das macht ihn sehenswert ist die Idee mhm. die Idee dass du etwas hast wo eine off hört gehört und die off ist aber eigentlich die Schriftstellerin wo die seine Geschichte schreibt die ist so originell und so sensationell yeah. ähm, ja gut wär's wahrscheinlich anders drauf eingegangen es wahrscheinlich eine blöde Komö Komödie geworden also. mm, mm. aber man hätte schon vielleicht noch ein bisschen mehr können also wie laufen am Anfang vom Film siehst du doch so Grafiken wo sie sagen so und jetzt läuft der da und es blendet dann sonst... Äh, Grafiken und Zeit und Zahlen und so alles ein, was super elementisch und super schön äh, umgesetzt. Ja, sehr. Aber das ist eigentlich, funktioniert nur als Intro mhm. und nachher wird das nicht mehr ja, verwendet. Ja, es
0: gibt so Ideen, halt, wo, wo manchmal nicht den ganzen Film tragen mögen.
1: Mhm. Wäre wahrscheinlich einfach die Umsetzung unmöglich gewesen, wie das also mega aufwendig ist. Ja. Aber ähm, ja... Also so von der, äh von der Story her, dass er ja am Anfang so sehr ähm, alles nach Regeln und alles nach Nummern und zack, zack, zack und dass er eigentlich dann Freude findet drin, sein Leben halt anders in Angriff zu nehmen. Mhm. Und das ist auch halt der schöne Message, ähm, das dass man sich da auch getraut, oder? Weil das ist ja das, dass ihm das eigentlich Angst gemacht hat, das Leben anders zu führen ja, und genau. weniger geordnet zu führen. Das ist eigentlich sehr schön, das ist auch das Tiefgründige, was ich meine. Ähm, ja, ansonsten. Ist er... Also finde ich, wenn Emma Thompson nicht dabei wenn das nicht Emma Thompson wäre, wo wirklich sensationell spielt, ähm, wäre wär er ein bisschen sub, sehr... Mm, ja, eben dann hättest du noch den Will Ferrell, aber ja... Was ich eigentlich komisch finde, die Emma Thompson kommt eine Assistentin über, äh, gespielt von der Queen Latifah. Und dann ist ich auch so gedacht, wie sie hat auch als eine von den Hauptrollen äh, aufgelistet, ist denke ich so, ah okay cool, dass sie auch noch, also wie die kann auch noch so etwas reinbringen, mhm. weisst du, noch so ein bisschen Abwechslung. Yeah, und, genau. und die bringt ja nichts an den Tisch, yeah. also die macht ja nichts in dem Film. Mhm. Was ich mega schade finde, mhm. ich hätte eigentlich gerne noch irgendwie von ihr noch ein bisschen Auflockerung oder ich weiß auch nicht, ähm, sie als Charakter gerne noch mehr gesehen. Mm, mm. Da passiert einfach nichts, was ein bisschen schade ist. Mm. Ähm, ja. Ja. Und habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, von wegen ähm, einfach gewisse so Sätze und so, die so sehr schnell abgehandelt worden sind wo es sensationell war, wie zum Beispiel der Psycho Psychologe sagt, äh, einmal, ja, es ist völlig klar, Menschen regen sich über drei Sachen auf. Die Arbeit, der Verkehr und die verlorenen Socken. Okay. Das habe ich noch gut gefunden. Mm. Ähm, was auch noch sehr spannend ist, ist der Film von der, vom Setting her und von den Bildern. Er äh, überraschend äh, aufwendig gemacht, also wenn allein Set-Design, äh, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Möbeln und Design-Möbel, wird man in dem Film ganz ganz Film ganz, ganz teure Möbel sehen also unter anderem ist äh, wo er am Schluss ist er ja, wohnt er ja im, mit dem Kollegen zusammen mit dem Harvard äh, und dort hat sie irgendwie mega viel so Magis Chair One das sind so ganz teure Stühle okay. ähm, also teuer ja also es sind einfach Designerstühle mhm. Ähm, dann hast du immer wieder mal die Montana-Kommode wo auch eine sehr teure designer komoden ist. Also wahrscheinlich noch mehr, die ich nicht gesehen habe. Aber das ist das, was mir aufgefallen ist. Ähm, sehr speziell vom Set-Design. Also auch weißt, seine Wohnung, dann eben die Wohnung von, von seinem Kollegen, ähm, dann das Büro des Professor, dann die Wohnung von, von der Emma Thompson. Von der Schriftstellerin, die, ist, die Wohnung ist einfach leer. Die hat einen Sessel drin, die hat einen Tisch, einen Stuhl, eine Schreibmaschine und sonst ist sie leer. Also, irgendein designer ähm, äh, hat es noch, wo nichts dran ist und dort sitzt. Sonst ist dort nichts drin in dieser Wohnung. Und es ist eine riesige Altbauwohnung. Ähm, ja, also, dort haben sie sich wirklich so sehr ähm, künstlerisch verausgabt am Setdesign, was noch spannend ist, was auffällt. Ähm, ja, das war sehr spannend, mhm. wenn, wenn man sich für das so ein bisschen interessiert. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ja. Ah, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Will Ferrell gleich Thanos, Fragezeichen. <lacht> du, hast, du hast Dings nicht gesehen, gell? Avengers Nein, also der Name sagen mir schon so etwas, aber so, das ist
0: nicht so ein Gott oder so, oder?
1: Der Thanos ist so der Endbus. Ah, okay, ja. Äh, kann man so sagen, ja. Um, und der Will Pharrell, einfach wenn ich den anschaue, der hat so von der Gesichtsproportionen, mhm. hat der echt was.
0: Okay. Also Lustig. Es ist nicht von
1: ihm gespielt, er ist vom anderen Schauspieler gespielt mhm. der Thanos, aber ähm, es hat etwas was und ich habe wirklich kurz googeln also, Das ist doch, er hat nicht den Thanos gespielt, das wäre super schräg, <lacht> aber hat er nicht. Genau. Super schräg. Genau.
0: Schräger Fiktion. Aber so
1: viel so zu ihm. Zu meinem ähm, Fazit. Mhm. Ich, ich tue mich etwas schwer mit dem Fazit, muss ich sagen. Ja, also ich, tue, ich habe mir als letzten schwer.
0: Satz in meinem Fazit geschrieben, Schräger als Fiktion der Titel, normaler als die Normalität die Umsetzung. Und uh. es ist einfach so, ja, das ist keine Ahnung, was ich dort denke, das ist ein paar Wochen her, ich frage mich manchmal. <lacht> ein Aber es ist einfach wirklich sehr schleppend. Ich habe halt auch zum zweiten Mal geschaut, ich habe beim ersten Mal Besser gefunden, aber du hast es ja jetzt beim ersten Mal auch eher ein langsam erzählt gefunden.
1: Ja, ja, sehr langsam. Mir ist
0: übrigens jetzt in der Zwischenzeit noch in Sinn gekommen, respektive ich googlen. Ähm, nein, ich habe es eben nicht gefunden im Google, aber es ist mir wirklich in den gekommen. der Harold Jenkins, wie ich am Anfang meinte, den High er im Film. Du weißt, mhm. was das für ein Namen ist?
1: Oh! Ja, natürlich!
0: Das kommt eben auch in Umbrella Academy vor.
1: Ja, natürlich! Jetzt haben wir schon dreimal den Namen richtig.
0: Umbrella Academy gesagt und das machen wir jetzt auch nicht mehr für den Rest der Folge.
1: Nein, das ist gut. Genau. Okay. Ähm, ja, stimmt. Stimmt, Harold Jenkins.
0: Dann werden wir den Film verloren.
1: Hast du kein Feedback mehr zu dem Film? Also, also, ich glaube, es ist kein Film zum zweimal schauen. Nein,
0: es ist mir jetzt auch aufgefallen, nicht. weil ich gedacht wie, das, findet man erst, also das merkt man erst am Schluss und so. Und das, das ist wirklich. Also, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich schaue, das sicher nicht normal. Also, 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 äh, ich ich finde,
1: es ist ein guter Film, wenn man mal so ein leichter äh, leichte Es ist nicht schwere ja. Kosten, äh, Es ist aber auch keine dumme Kost. Ähm, den stimmt. kann man sich gut einmal so geben, äh, auch mit Freunden mhm. schauen oder so. Ähm, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, aber das zweite Mal ist jetzt nicht sehr nötig zum Schauen. Genau. Aber es ist sicher nicht schlecht. Ja. Und ich denke, es ähm, ist gut, dass Will Ferrell äh, diesen Film im Peto Und ähm, ja... Das macht ihn gerade noch sympathischer mhm. für mich. Also war bei mir, mir vorher schon
0: oben am Adam Sandler. War. Also so Adam Sandler, äh Ben Stiller, Jim Carrey. Und dann, aber Will Ferrell habe ich eigentlich auch nie etwas können anfangen. Aber jetzt halt durch den Film, den ich mhm. schon gekannt habe. Und natürlich jetzt mhm. Eurovision Song Contest ist er recht gestiegen bei mir jetzt.
1: Also Ben Stiller? <lacht> Und Adam Sandler sind ja bei mir wirklich super, super weit unten. Yeah. Weil mich die Filme so krass nerven. Yeah. Also wirklich physisch wehtun die Filme. Mm. Aber, und jetzt Achtung, aber, die Band Still hat einen Film gemacht, der heißt Das Leben des M -M Mitty. Was mit Mitty? Mm -hmm. Ja, das Walter
0: Mitty hat es wieder von Das gehabt.
1: erstaunliche Leben des Walter Mitty. Mm -hmm. ähm, und der Film ist super. Der Film ist absolut sehenswert, grosser Tipp von mir, ähm, ganz guter Film und überhaupt nicht Adam Sandler-Line. Er ist
0: in diesem Film aber nicht drogensüchtig. Nein. Dann gibt es aber nochmal einen Film, wo ich keine Ahnung wie er heisst ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, ist mit dem Ben Still, wo er einen drogensüchtigen spielt. Das der ist, glaube ich, aus den 90er Jahren sogar schon. Aber ich suche ja. den mal noch aus. Ich
1: fühle ich mal genau. gut. Ähm, apropos äh, also Rätsel. Ja, ich noch das Rätsel ah, was, nur für dich. nur ganz kurz noch. Ja. Äh, der Film gibt es auf iTunes äh, zum Ausleihen. Schaut der neue an mit euren Liebsten. Ähm, ist es ein schöner Film, wenn man einmal nicht will ähm, super tragische Filme schauen oder so? Mhm.
0: Stimmt.
1: <lacht> genau. Ja, Rätsel, ja, Rätsel, genau. vieles Rätsel. Ja. Das also das
0: Rätsel ist eigentlich das mal nur eine Frage und dann kannst du mit oh, Fragen versuchen, das Rätsel zu lösen. Es ist auch nicht so, dass es für die Frage eine richtige Antwort unbedingt gibt. Ich habe im Internet hat die Frage offenbar noch nie mehr gestellt oder das festgestellt. Aber die Frage lautet, was hat der Film Baby Driver? Hast du den gesehen?
1: Nein, okay. aber äh, Trailer und was? so. Okay, weiß, vielleicht
0: langt es, ja. Äh, was haben der Film Baby Driver und der uralte Disney-Klassiker Bambi gemeinsam? Bambi? Mhm. Hast du Bambi gesehen? Jedem ja,
1: natürlich. Ja.
0: Ja, also ich habe den vor drei Wochen zum ersten Mal gesehen. Ach. Also mit vielleicht als Ach. Dreijähriger und ich kann mich nicht erinnern. Aber
1: ja, also ich, er ist jetzt bei mir auch nicht super präsent. Ich weiss, es kommt ein Reh vor und Hase und Mutter stirbt.
0: Ich habe immer, gemeint, Bambi stirbt. Das hat mir gezeigt, dass ich den Film nie gesehen habe.
1: Also Bambi stirbt nicht? Und Es gibt ah. doch noch eine
0: Theorie, dass Bambi gar kein Reh ist, oder?
1: Oh mein Gott, ich habe mich nicht so stark damit befasst.
0: Egal. Und was, was ist dir aus dem Trailer von Baby Driver geblieben?
1: Dass der Protagonist... In einem Kopfhörer drin hat und so ein bisschen nervigen Bad Boy spielt. Und dann spielt noch der Jamie Fox mit. Ich kann schon wieder Lee Fox sagen. <lacht> ähm. Spielt er <lacht> mit? Kupertiko. Tatsächlich.
0: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Okay. Äh, Nöte, oder nicht? Also sicher spielt
0: er Kevin Spacey mit, das weiß ich. Ah, oh, echt? Oh, das ist sehr, war sehr komisch, war, weil das ist, glaube ich, sein letzter Film, sein letzter ja. Kinofilm. Und er ist mit dem jungen Haupt. Akteur einmal in einen Lift rein, gegen Andy Ende und macht so ein komische Sprüche im Gegenüber. Und das ja, ist ein bisschen sehr na, komisch.
1: Na, kann man vielleicht. Ja. Ich weiss, dass der John Hamm mitspielt. Mhm, genau. Ähm, den finde ich nämlich grossartig. Und von der Geschichte her geht es darum, dass sie irgendwie so Gangster sind. Und, ähm, und er spielt der Protagonist spielt den, äh, Fluchtwagenfahrer genau
0: Er lost immer Musik weil er hat seit äh, Kind seit früherer Kindheit hat er ein ich weiß ob es so etwas ähnliches ist wie ein Tinnitus oder so aber durch das lost er einfach immer Musik um den Schmerz zu unterdrücken ich glaube das ist ein die ernster Hintergrundgeschichte dazu. Und was einfach bei dem Film, also die Story ist okay, ich werde den Film auch wieder mal schauen, ist ganz okay gewesen. Was mir einfach bei dem Film aufgefallen ist, wie es mir noch bei keinem Film aufgefallen ist, ist das Timing einfach, das ist einfach perfekt. Halt die Musik mit der Handlung in Einklang einfach perfekt, wirklich sensationell, das Timing.
1: So, aber was haben die gemeinsam? Genau das
0: Timing. Als ich Bambi ah, schauen kann, habe ich gedacht, wow, jeder einzelne Schritt von diesem Tier wird durch Musik begleitet. Und dann habe ich dann am Schluss, als ich den Film fertig geschaut habe, habe ich in Wikipedia ein paar Sachen nachgelesen über den Film, wie die Macher war und so. Und offenbar ist es wirklich so, dass Art die Musik, glaube nur zweimal für etwa zehn Sekunden überhaupt unterbricht. Sonst ist die ganze Zeit die Musik in diesem Film. Und Stimmt. es wird es ist glaube ich, auch in der Kritik gestanden oder einfach im Wikipedia dass die Musik einfach perfekt zu den einzelnen Bewegungen und zu der Handlung passt. Und dann ist mir das aufgefallen und es ist ein bisschen eine spezielle, ja, spezielle Feststellung, aber es ist einfach so, sie sind doch sehr unterschiedlich, absolut, die zwei absolut. Filme.
1: Okay, also ja, Timing spielt natürlich bei Filmen riesen Rolle. Äh, und das fällt natürlich schon auf, wenn das ähm, gut umgesetzt mm -hmm. ist. Und Geil. offenbar Geil. haben sie ja nicht mehr als Geil. 1000,
0: 1000 Worte im Bambi. Rein. Gut, der ist auch nicht so lang, der Film, 70 Minuten, glaube ich. Aber ja, yeah. also mir das hat er gefallen.
1: Cool. Bambi? Mm -hmm. Der Babydriver?
0: Babydriver habe ich ja, auch ganz okay gefunden. Aber Bambi, ja genau, 70 Minuten, aber Bambi... Ja, das ist, das ist schön gewesen. Ich habe dann auch im Anschluss noch Bambi vs. Godzilla geschaut. What? Wenn jemand sich die 70 Minuten nicht <lacht> geben will, dann kann er einfach das Kurzfilm schauen auf YouTube. Das ist äh, frei verfügbar. Ein Kurzanimationsfilm. Er äh, geht etwa 90 oder 80 oder 90 Sekunden.
1: <lacht> ja, also ja, ich glaube, da das, das darf,
0: ich, das darf ich verraten. Du kannst ja gleich reinschauen. Du hast ja nicht so viel Lebenszeit, die du verloren geht. Du siehst äh, so eine Play Playstift-ähnliche Play Zeichnung von einem Reli, wie es irgendwie wahrscheinlich gras ist oder so. Dann sieht man das ein paar Sekunden und dann tritt irgendein riesigen Godzilla-Fuß auf das Reh und zerquetscht Und offenbar ist das ein riesiger Kultfilm. Äh, hat aber auch schon 35-Jährige oder so ist der Film. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Tönt gut. <lacht> genau. Super. Ähm, ja, äh, wenn du noch mal so wenn du jetzt, ja, Bambi schon gut gefunden hast und einen Kinderfilm jetzt immer wärmer wirst, oder beziehungsweise einen Zeichentrickfilm, ähm, zieh den Mulan mal noch mhm. Das ist äh, auch ein ganz toller ähm, Disney-Film. Ich, vor allem jetzt, wo denn der vielleicht irgendwann mal äh, noch ins Kino kommt?
0: Äh, kommt der vor, Neue Ich also, glaube nicht. nicht. Also, die neueste Info ist, dass er jetzt nicht 100% sicher wie der Regelung ist, aber ich meine, in den Ländern, wo Disney Plus verfügbar ist, kommt er oder nur für kurz, ganz kurze Zeit im Kino und gleichzeitig auf Disney Plus. Wo man okay. ihn dann für 30 Dollar kann kaufen kann.
1: Ah, ui, okay.
0: Das ist ein kleines Experiment von Disney, halbwegs aktuelle Kino- und Corona-Krise. Genau. Ich habe noch einen Disney-Film geschaut, noch einen anderen. Äh, da ich so also ein Katzenliebhaber bin, habe ich Aristocats noch Aristocats Oh,
1: geil! Uh, super.
0: Ja, gut. Ja, so kommt äh, natürlich Katzen. niemals an Bambi an. <lacht> da kann ich noch so sehr Katzenliebhaber sein und mit Dreh kann ich nicht so viel anfangen, aber. <lacht> Ja, das ist natürlich die Story um Vielfaches berührender bei Bambi und besser umgesetzt. Die Musik ist halt bei Bambi habe ich bei der Musik die höchste Zahl gegeben. Aristocats, ja, die Lieder sind fast schon eher nervig und so.
1: Nein, jetzt komm mal. Ja. Aristocats ist doch die Musik einfach das Beste am Film. Ich weiss, ich weiss nichts mehr von der Handlung, aber die Musik ist doch super. Äh,
0: nein, nein. <lacht> es, hat, ja, es hat noch ein paar lustige menschliche Figuren drin. Das ist ein, ein Bambi, der sieht mir die Menschen eigentlich gar nicht. Sie kommen zwar indirekt vor, aber... Ähm, man sieht sie nicht. Und dort der Butler und so.
1: Das Doch der Butler sieht man.
0: sind lustige. Und ich habe dort glaub, sogar mal das Büchlein gelesen als Kind. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film je gesehen habe. Aber das Büchlein hat mir viel von mir beeindruckt. Mit all diesen verschiedenen Katzen, wie sie herumtanzen halt und so. Aber ja, ich kann noch nicht so beurteilen, ob das jetzt einer der besseren oder von den schlechteren Disney okay, Das ist. eigentlich ich gespannt.
1: Dann machst du weiter mit deiner Disney? Ähm. Mit Disney-Filmen schauen?
0: Äh, vielleicht. Aber ich okay. habe hab noch Kung-Fu-Panda geschaut. Das ist eher kein ja. Disney-Film, meinte ich. Und dann schauen Liberaries und jetzt. Ich habe Kung-Fu-Panda als sehr lustig abgespeichert, aber das ist jetzt zumindest nicht mehr für mich. Ich habe ich nicht mehr so toll gefunden.
1: Ach, hast du den schon mal geschaut? In Fall? Ich
0: habe gemeint, aber ich bin nicht mehr sicher. Ja, ja
1: der ist so ein ja.
0: Genau. Gut. Und weitere hey. Trickfilme über weitere Zeichentrickfilme, Animationsfilme, möchte ich euch das nächste Mal erzählen.
1: Wunderbar. Freuen wir uns. Mhm. Ja, cool. Ähm, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns folgen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Äh, sucht uns und findet uns dort unter «Filminatoren». Dort erfahrt ihr immer, wenn die nächste Folge online ist. Äh, ihr könnt uns auch dort schreiben. Wenn ihr Wünsche wenn habt, wenn ihr ähm, Anmerkungen habt, wenn ihr einen Film oder eine Serie habt, wo wir darüber reden sollten. Oder ihr könnt uns ein Mail machen auf filminatoren.gmail.com. Wir freuen uns auf Eure Anmerkungen und Eure Nachrichten. Mhm. Und bis dann verabschieden wir uns. Genau. Ciao zusammen.
0: Ciao zusammen.